0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Sonntag von Tichys Einblick, heute am 24. Dezember Heiligabend. Nicht schwarz sehen, die Welt wird heller, die Veränderungen kommen. Sie kommen leise daher, aber sie kommen. Zünden wir daher ein Licht an, um die Dunkelheit zu vertreiben. Dies sagt Roland Tichy in seinem Grußwort zu Weihnachten. Hören wir ihm heute im Wecker zu.
1: Liebe Freunde von TE, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Die dunkleren und stilleren Tage um die Weihnachtszeit eignen sich dazu, zurückzuschauen. Hoffentlich ist es Ihnen gut ergangen. Hoffentlich haben diejenigen unserer Leser die Schicksalsschläge hinnehmen mussten, die Kraft, sie zu überwinden. Weihnachten ist ein privates Fest. Man feiert mit der Familie und Freunden. Der Rückzug ins private Glück gibt Kraft und Energie. Wir wenden uns bewusst ab von der geforderten großen Transformation, die das Private vom Öffentlichen überlagern und damit kontrollieren will. Der Staat und seine Agenturen greifen tief in das Private ein mit dem Ziel, die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Das Ziel der Ampel ist eine dramatische Transformation der Gesellschaft hin zu mehr Staat und Kontrolle jedes Einzelnen. Wir aber feiern Weihnachten im Familienkreis, die Weihnachtsmärkte waren allesamt überfüllt. Sie zeigen die Sehnsucht nach Normalität und Tradition in einer Zeit der rasenden Veränderung, die doch nur wütend auf der Stelle strampelt. Wehe euch, ihr Gutmenschen! Ihr seid wie schön gestaltete Gräber, die von außen hübsch anzusehen sind, aber innen sind sie voller Totengebahnung und Verwesung, spottet das Matthäusevangelium. Man ist froh, dass in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte trotz vieler Drohungen und vereinzelter Vorfälle insgesamt ganz friedlich vonstatten gingen, nachdem sie eingezäunt wurden mit Beton- und Stahlsperren den Merkelpollern. Es sind Inseln des Brauchstums in einer für sie längst feindlichen Umwelt. Im vergangenen Jahr ist mir aufgefallen, dass christliche Symbole verschwinden, ein Rentier mit no roter Nase, so präsentieren sich uns die Vorsitzenden der christlichen Parteien. Sie schämen sich längst dafür, für das C einzustehen. Sie wollen nicht anecken. Sie wollen die kulturelle Herkunft dieses Landes verschleiern, seinen Charakter. Karnen. In diesem Jahr sind die Feinde unserer Kultur und Herkunft wieder ein Stück weitergekommen. Der Kammerchor des Rias weigert sich, das großartige Oratorium von Georg Friedrich Händel zu singen. Der hat mit Israel in Egypt ein großes Werk festlicher Klanghülle geschaffen. Die neuen Judenfeinde im Staatschor, der wirtschaftlich von der Bundesrepublik, namentlich der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, dem RBB und dem Land Berlin getragen wird, sie möchten sich offensichtlich bei den Anhängern der Hamas anbiedern. Jehova, der Gott der Juden, soll nicht mehr besungen werden dürfen. Es soll ihn nicht mehr geben wie das ganze Volk. Das ist die dahinterliegende Botschaft der Anpassung an randalierende Zuwanderung und ignorante Einheimische. In Rüsselsheim wurden Krippenfiguren Kopf und Hände abgeschlagen. Dabei hat ein Gericht jüngst geurteilt, dass in Bayern Kreuze in öffentlichen Einrichtungen hängen bleiben dürfen, obwohl sie ein christliches Symbol sind. So viel Toleranz kann auch von Nichtchristen verlangt werden und das ist gut so. Umgekehrt ist es ja so, dass Kritik an den mörderischen Ausprägungen des Islam schnell als islamophob abgetan wird. Das Grab des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt wurde mit Hakenkreuzen beschmiert. Bismarck aus dem Auswärtigen Amt entfernt. Es geht nicht nur um Religion, es geht um Entwurzelung und Zerstörung, um geistige Ruinen, die dann neu gefüllt werden sollen mit einem seltsamen Gemisch aus Staatsgläubigkeit, Obrigkeitsgehorsam und einer Klimareligion, deren Geboten alles untergeordnet werden soll, jede menschliche Tätigkeit und Regung. Geburten werden nach ihrem CO2-Ausstoß bewertet, da stört das Kind in der Krippe wie der Jubel der Menschen über ihr Leben. Man muss nicht unbedingt christgläubig sein, um Weihnachten zu feiern und Traditionen zu pflegen, die die eigene Kultur geprägt haben. Man muss nicht in einer Kirche sein, nicht das Kind in der Krippe anbeten, um zu wissen, wir sind Kinder des jüdisch-christlichen Abendlandes. Wer seine Herkunft und Tradition verdrängt und verleugnet, verspielt auch seine Zukunft." So wie historische Namen aus dem Straßenbild getilgt werden, so geht es jetzt auch um das kulturelle Erbe unserer Gesellschaft. Bismarck ist für die grünen Politikerin Emilia Fester eine Fischspezialität. »Ärgern Sie sich nicht über die Bildungsohnmacht unserer Volksvertreter. Lachen Sie darüber, lauthals. Und selbst der Weihnachtsmann muss ja daran glauben. Er wird zur Weihnachtsfigur. In den schlimmeren Fällen wird er mit der Regenbogenfahne als Mitglied einer sexuellen Minderheit konnotiert, die die Mehrheit zur Aufgabe ihrer Werte animieren soll.« so wie die Geschlechter aufgelöst werden sollen, werden auch Traditionen im Säurebad aufgelöst, unter der Überschrift einer Toleranz, die allerdings nicht gegenseitige Geduldsamkeit bedeutet, sondern Unterwerfung fordert. Aber wir müssen uns nicht unterwerfen. Die Schönheit des Regenbogens gehört uns, nicht den Trägern der Reklamefähnchen diverser Perversionen. Jede persönliche Rückschau hat Erinnerung an Erlebnisse und Ereignisse, die schlecht gelaufen sind und solche, die glücklich machen. Vergessen wir die guten Seiten nicht, auch wenn sie sich zunehmend in den privaten Bereich zurückziehen. Manches trifft uns, oft unerwartet. Vieles davon haben wir in der Hand. Aber nicht nur um persönliches Glück und Unglück geht es. Wir sind und bleiben untrennbar Teil der Gesellschaft und stehen mit ihr in wechselseitiger Beziehung. Und da sieht es nicht gut aus, die große Transformation ist schon gescheitert. Infolge der ignoranten Energiepolitik verliert das Land schnell wirtschaftliche Kraft. Traditionsunternehmen schließen viele Unternehmen, verlagern ihre Investitionen ins Ausland. Ganze Lieferketten und Branchen gehen verloren. Dabei war das Zusammenspiel über alle Stufen der Wertschöpfungskette eine der Stärken des Standortes Deutschland. An die Stelle der Marktwirtschaft tritt immer mehr eine aus Berlin und Brüssel gesteuerte grüne Planwirtschaft. Das Bundesverfassungsgericht hat versucht, der explodierenden Staatsverschuldung einen Riegel vorzuschieben. Darin liegt eine Chance. Die Chance, Notwendiges von künstlich erzeugter Notlage zu unterscheiden. Mit Schulden die Folgen einer falschen Wirtschaftspolitik zu bekämpfen, unverkaufbare Produkte mit Hilfe von kreditfinanzierten Subventionen wieder absetzen zu wollen, und das in immer mehr Branchen, das kann nicht funktionieren, schreibt Gerd Held. Die große Transformation übersetzt sich schon in große Verschuldung. Etwas wirklich schaffen, das schafft die große Transformation nicht. Sie zerstört nur und versucht das durch Wirtschaft auf Pump zu übertünchen. Die Planwirtschaft der DDR aber dagegen ein Muster an Klugheit und Einsicht. Die Transformationspolitik der Naiven scheitert aber noch schneller. Und das Scheitern kann uns als Chance dienen. Es ist etwas zu retten, was noch nicht ganz verloren ist. Mit neuen Schulden soll die Politik der großen Wenden fortgesetzt werden, obwohl das Erreichen ihrer Ziele in eine immer weitere Ferne rückt. Demgegenüber böte das Bundesverfassungsgerichtsurteils also die Chance zu einer grundlegenden Kurskorrektur. Doch erst einmal geschieht etwas ganz anderes. Mit den Beschlüssen der Bundesregierung zum Bundeshaushalt 2024 werden die falschen Grundsatzentscheidungen zur Energiewende, Verkehrswende, Heizungswende, Agrarwende usw nicht korrigiert. Sie werden nicht einmal für die nächsten Jahre zur Überprüfung zurückgestellt. Jede Änderung hier ist ein Tabu. Damit zeigen die großen Transformationen nun ihr wahres Gesicht. Die schlimmen Folgen der Wendepolitik werden mit kalter Rücksichtslosigkeit serviert. Die Belastungen werden rücksichtslos vom Staat auf die Bürger abgewälzt. Auf die Privathaushalte, auf die Unternehmen, auf die öffentlichen Infrastrukturen, auf Sie und mich. Dem monströsen Anspruch, die Welt zu beglücken, das Klima zu retten und unser Leben zu transformieren, steht der gleichzeitige Verfall das Unvermögen, die staatlichen Leistungen zu erbringen, gegenüber. Was er erledigen soll, erledigt der Staat kaum mehr oder nur noch schlecht. Die Bahn ist ein Drama, das dieses Versagen beispielhaft vorführt, das Management wird für die Erfüllung einer Frauenquote belohnt, nicht aber für Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit. Und so fährt das Unternehmen kaum mehr, sondern verwaltet sich nur noch selbst und stoppt bei jeder zweiten Schneeflocke ganz. Dafür übernimmt der Staat Aufgaben, für die er nicht da ist. Was auf den Teller kommt, will er vorgeben. Aber die Sicherheit im öffentlichen Raum ist nicht mehr gewährleistet. Die Schulen verfallen, die rohe Brutalität zerstört die Schönheit unserer Städte. Die Landwirtschaft wird abgewirtschaftet. Importe sollen die Basis unserer Ernährung werden. Es wird zunehmend schwieriger, Schutz vor aggressiven Schutzsuchenden zu finden. Die Grenzen werden bewusst nicht geschützt, die Zahl der Migranten immer weiter erhöht, die Kosten, die noch verbleibenden Steuer- und Beitragszahlern aufgehalst, das Gegenteil allerdings behauptet. Die Krankenkassen werden für Zuwanderung geplündert, die Beiträge steigen auf Rekordhoch aber Hustensaft und Betten in Kinderkliniken fehlen. Die Wartezeiten vor den Arztpraxen werden immer länger. Die letzten großen Kraftwerke der Energieversorgung wurden längst abgeschaltet. Als Glaubensbekenntnis für die Grünen, aus Verachtung für die kleinen Leute von der SPD, als Gründen der Selbstaufgabe von der FDP und als Opportunismus der CDU, CSU. Viele Worte machen eine Dummheit nicht klüger. Dabei steigt die Verschmutzung unserer Umwelt, statt klimagerechter zu werden. Nichts passt zusammen, was sie sich so ausgedacht haben. Wer dagegen opponiert, hat es schwer. Zusammen mit der Gesetzgebung der EU entsteht ein enges Netz von Überwachung, Kontrolle und Bespitzelung, die kritischen Plattformen wie diese zum Verstummen bringen soll. Viele unterstützen uns aber gerade deswegen, Dafür bedanken wir uns. Meine Bitte lautet trotz alledem. Ich hoffe, lassen Sie sich nicht entmutigen, lassen Sie sich nicht verhärten. Kritische Bürger in den Radikalismus zu treiben ist ein Plan, der Deutschland weiter spalten und kritische Geister ausgrenzen will. Dass wir klein beigeben und Grundgesetz, Freiheit und Marktwirtschaft verloren geben, das ist die Absicht dahinter. Freiheit muss verteidigt werden. »Gegen die Feinde der Freiheit. Das Land ist angegriffen, aber es ist stärker als gedacht. Es wird auch diese Phase überwinden. Aber Freiheit ohne Mut und Anstrengung gibt es nicht. Stärken wir uns daher für die Auseinandersetzungen, die wir nicht suchen, aber die uns aufgezwungen werden von einer Regierung, die sich nur noch auf die Minderheit von Besoldeten, Gekauften und ihre Funktionäre stützt, mit einem Haufen roter, unbelehrbarer und grüner Ignoranten in großer Zahl.« Weihnachten ist nicht nur das Fest der Freude über die Geburt des Herrn. Weihnachten ist das Fest der Hoffnung. Das gilt für Christen, aber auch für Nichtchristen. Sich besinnen, Kraft schöpfen, Energie tanken, Freude schenken und Freude empfangen. Der Kern des Staates ist die Familie. Aus ihr erwächst die Kraft, auch wenn sie vom Staat entkernt werden soll. Und die Tage werden wieder länger. Es wird wieder heller. Das folgt dem Kalender. Denn die Welt ist älter und wird viel länger bestehen, als fanatische Klimagläubige in ihren destruktiven Phasen und Panik glauben. Alles wird gut, wenn wir es tun. Zünden wir Lichter an, um die Dunkelheit zu vertreiben und uns auf den Tag zu freuen. Die Veränderung kommt leise daher, scheinbar so hilflos wie das Kind in der Grippe. Und doch ist es der Heiland, der die Welt verändert und das nicht nur für
0: Christen. Soweit Roland Tichy mit seinem Grußwort zu Weihnachten. Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Für die nächsten beiden Wochen haben wir wieder, wie im vergangenen Jahr auch, spezielle Weihnachtswecker vorbereitet. Den nächsten aktuellen Wecker hören Sie dann wieder am Montag, den 8. Januar. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie nach wie vor regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Und diesmal mit einem Gespräch mit Peter Hane.